0: Bienvenidos todos a la tercera entrega de Entre Histerias e Historias. Me alegra mucho tenerlos de vuelta. Soy Abril y hoy hablaremos sobre habilidades intrapersonales y habilidades interpersonales. Ya habíamos hablado sobre las inteligencias múltiples. Entre las que sabemos se encuentran la intrapersonal y la interpersonal. Gardner define que la inteligencia intrapersonal es el acceso a la vida emocional y las emociones de cada persona, así como la capacidad de diferenciarlas e identificarlas para guiar nuestro comportamiento. Ahora bien, según Goleman, es el autocontrol que favorece la motivación porque uno es capaz de retrasar la gratificación y reducir la impulsividad. Entonces, ¿qué son las habilidades intrapersonales? Pues básicamente son herramientas al servicio de la inteligencia emocional, porque es la conciencia que tiene cada uno de sus propias capacidades y limitaciones, y también el realismo sobre quiénes somos, cómo somos y qué queremos. De esta manera, sabremos cómo actuar y qué decisiones tomar para lograr equilibrio y satisfacción de nuestras necesidades emocionales. Dentro de esas habilidades intrapersonales se encuentran la autorregulación, concienciación emocional, motivación y la autogestión. La autorregulación es elemental. Para lograr esto y dentro de ella se encuentran tres espacios. Primero está la regulación emocional, que se refiere a la gestión adecuada de nuestros estados de ánimo e impulsos. De esta manera, se manejan las emociones y los impulsos conflictivos de forma adecuada. Luego está la flexibilidad, que es la capacidad para adaptarnos adecuadamente a los cambios del entorno. Y finalmente está la innovación que es la facultad de estar abiertos y cómodos ante nuevas ideas, enfoques, informaciones y percepciones. La concienciación emocional es cómo tomamos conciencia tanto de nuestras propias emociones como de las emociones de los demás. La comprensión de las emociones ajenas exige implicarse empáticamente con estas a través de la comunicación verbal, no verbal y paraverbal. Dentro de la motivación de cada persona debe existir compromiso y responsabilidad para lograr lo que uno se ha propuesto y aceptar que los resultados mayormente dependen de uno mismo. Es ser dueño de nuestros propios comportamientos y ser persistente pese a los contratiempos y obstáculos que puedan presentarse. La resiliencia surge, por cierto, cuando uno sabe sobreponerse a periodos de dolor emocional y a situaciones adversas. La autogestión o autonomía personal dentro de sí conlleva la autoestima, la automotivación, una actitud positiva ante la vida, responsabilidad y, ante todo, la capacidad de buscar ayuda. Ahora bien, ¿qué características tiene una persona que ha desarrollado sus habilidades intrapersonales? Usualmente presentan un modelo preciso del yo, Reflexionan y analizan sus pensamientos y gestionan sus emociones para utilizarlas de manera asertiva y positiva. Tienen capacidad para estar en profundo contacto consigo mismo. Son capaces de trabajar en forma independiente, suelen trazarse metas y llevarlas a cabo, están en proceso constante de aprendizaje y crecimiento personal, tienen ideas auténticas y las innovan, son capaces de trabajar independientemente y su autonomía y autocontrol está bastante desarrollado. Entonces, ¿qué se puede hacer para desarrollar estas habilidades si es que uno considera que no las tiene? Bien, hay una serie de pasos. Primeramente está el mindfulness, o atención plena, que permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo, aceptando activamente el fluir de la experiencia tal cual se está dando. Básicamente es tomar conciencia del presente que estamos viviendo. También es muy funcional plantearse a menudo qué sentimos. De esta forma, uno podrá reconocer los sentimientos cuando aparezcan y detectar sus patrones. Y esto nos sirve para entender qué situaciones desencadenan ciertos estados de ánimo y reflexionar sobre cómo actuamos cuando estos aparecen. Luego está el orientar este conocimiento hacia metas. Porque la información que tengamos nos va a servir para mejorar nuestra calidad de vida. Y es que la inteligencia intrapersonal en parte nos ayuda a predecir ciertos patrones sobre nuestro propio comportamiento. Y finalmente, hay que evaluar nuestros progresos, ver qué nos ha funcionado y qué nos ayuda a progresar en el autoconocimiento. Es muy beneficioso desarrollar estas habilidades porque contribuye a la valoración de uno mismo y esto mejora la autoestima, ya que existe correlación entre la salud mental y la física, también podemos mejorar en este aspecto. Ahora hablemos sobre las habilidades interpersonales. Según inglés, son un conjunto de conductas emitidas por una persona en una situación social, que expresa y recibe opiniones, sentimientos y deseos, que conversa, que defiende y respeta los derechos personales de un modo adecuado, aumentando la probabilidad de reforzamiento y disminuyendo la probabilidad de problemas en las relaciones con los demás. Dicho de una manera más sencilla, es ser empático, y esto determina la calidad de nuestra vida y el éxito de nuestras relaciones. Cuando uno aprende a relacionarse de manera apropiada con otros, se crean nuevos vínculos, se refuerzan lo que ya existían y se disfruta y comparte el afecto. También permite manifestar necesidades y resolver conflictos, porque uno no teme pedir lo que desea, decir que no, expresar opiniones, pedir al otro que cambie su conducta, enfrentar críticas y hostilidad, entre otras cosas. Si bien algunas personas poseen todo esto de manera innata, no significa que sea algo que no se pueda aprender. Hay siete elementos expuestos por Goleman que son parte de las habilidades sociales. Y estos son comunicación, influencia, liderazgo, catalización del cambio, resolución de conflictos, colaboración y cooperación, y habilidades para el trabajo en equipo. Vamos a desarrollar cada una de estas. La comunicación va más allá de simplemente dar un mensaje o recibirlo. Se refiere a que los mensajes sean claros y las emociones estén en sintonía con el mensaje. Para esto, es necesario saber escuchar y buscar comprensión mutua, por lo que uno está receptivo tanto a las buenas noticias como a las malas, y esto alienta a que la conversación fluya de manera sincera. Capacidad de influencia se refiere a la persuasión. Es ser muy convincente utilizando estrategias indirectas para lograr el apoyo de los demás por medio de argumentos precisos que los lleven a este fin. El liderazgo es cómo inspiras y diriges a otros individuos o grupos. Cuando se posee esta competencia, uno es capaz de tomar decisiones independientemente de su posición. Estimulan el entusiasmo de los demás, guiando su desempeño y lideran con el ejemplo teniendo objetivos compartidos. La catalización del cambio es el potencial para iniciar o dirigir los cambios. Es reconocer la necesidad de cambiar y delimitar fronteras desafiando lo establecido y lo logran involucrando a otros. La resolución de conflictos es muy importante porque se trata de negociar. Estas personas pueden relacionarse con gente difícil y aún así ser capaces de reaccionar a las situaciones tensas con tacto y diplomacia. Sacan a la luz los desacuerdos existentes y fomentan la disminución de las tensiones para llegar a soluciones que puedan satisfacer a todos los implicados en mayor o menor medida. Colaboración y cooperación es precisamente eso, trabajar con los demás de forma cooperativa y colaborativa, para alcanzar los objetivos compartidos, y para esto se necesita compartir y colaborar con los planes, información y recursos. Las habilidades para el trabajo en equipo es la capacidad de crear una sinergia grupal, y esto se logra alentando cualidades grupales, despertando la participación y el entusiasmo, consolidando y cuidando al grupo, y también se refiere a compartir los méritos obtenidos. Ahora viene la empatía, que si bien se encuentra fuera de estos siete elementos, no deja de ser importante. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Por lo mismo, es la raíz de la comunicación emocional y de las relaciones positivas con los otros. Dentro de lo que es la empatía, cabe recalcar que se refiere a interesarse genuinamente por las preocupaciones del otro y de esta manera comprender sus puntos de vista. Es importante recalcar que debe ser genuino porque solo de esta forma se puede brindar desinteresadamente la ayuda y el apoyo necesario. Esto ayuda bastante porque cuando nos encontramos con personas que no comparten nuestros puntos de vista, tengan distintos estilos de vida e ideologías, uno utilizará la empatía para permanecer con la mente abierta y va a saber enriquecerse con las experiencias que nos brindan estas nuevas personas. Cuando uno es empático, logra considerar la diversidad como una clara oportunidad de afrontar prejuicios e intolerancia. Entonces, recapitulando, estas dos inteligencias y habilidades, la intrapersonal y la interpersonal, son herramientas al servicio de lo que es la inteligencia emocional en sí misma. Básicamente, podríamos decir que la inteligencia intrapersonal se refiere a las capacidades de autorreflexión. y por otro lado, la inteligencia interpersonal es la habilidad de reconocer y respetar lo que los demás están sintiendo. Los dejo, no sin antes compartirles la siguiente frase de Goleman. La empatía se construye sobre la conciencia de uno mismo. Cuanto más abiertos estamos a nuestras propias emociones, más hábiles seremos para interpretar los sentimientos de los demás. Eso es todo por hoy. Te espero cuando hablemos de liderazgo transformacional. Chao, chao.